0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Agnes Kaiser-Reckers, Autorin zahlreicher Fachbücher zur Hypnose und Hypnotherapie und von vielen Audioaufnahmen für Professionelle und auch für Klientinnen und Betroffene mit Transanleitungen für Hypnose und Hypnotherapie zu verschiedenen Symptomen. Und sie ist Herausgeberin des großen Manuals für Hypnose und Hypnotherapie, das gerade in der überarbeiteten und erweiterten Fassung erschienen ist, zunächst in digitaler Form und ganz bald wird es auch wieder die Printversion geben. Wir haben Agnes Kaiser-Reckers auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Hypnose in Bad Lippspringe getroffen und freuen uns, dass wir mit ihr einige Fragen klären konnten zum Manual und zu Hypnose und Hypnotherapie als klinische Hypnose und Hypnotherapie. Viel Spaß im Gespräch mit Agnes Kaiser-Reckers. Hallo, liebe Agnes Kaiser-Reckers, herzlich willkommen hier zum Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Hallo. Hallo. Es ist toll, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt hier direkt bei der DGH-Tagung mit uns zu sprechen. Der Zeitpunkt hat natürlich was Ideales, denn in der Woche, in der die Jahrestagung stattfindet, jetzt gerade, erscheint das von dir herausgegebene große Manual Hypnose und Hypnotherapie für Praxis, Fortbildung und Lehre im karl Auer verlag und zwar in der erweiterten Fassung und es erscheint erstmals in einer digitalen Ausgabe auch. Das Manual deckt ja unter anderem das gesamte Curriculum der DGH ab und es geht natürlich weiter darüber hinaus. Die gedruckte Version in vier Ordnern mit fast 1400 Seiten jetzt wird auch noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Inzwischen sind es sogar mehr als 50 Autoren und Autoren, die zu den äh, jeweiligen Spezialgebieten beigetragen haben. Also erstmal ein dicker Dank an dich für <lacht> deine vielen eigenen Beiträge im Manual und für die editorische Feinarbeit und Gratulation hiermit.
1: Ja, danke schön. Also es war tatsächlich viel Arbeit. Mhm. Äh, natürlich nicht nur von mir, sondern von euch, vom Verlag mhm. und dann natürlich von den Beitragsautoren. Mhm.
0: Wir kriegen auch viele äh, positive Feedbacks zum Manual. Und auch zu den praktischen <lacht> Einsatzmöglichkeiten. Welche Rückmeldungen erfährst du von Anwenderinnen oder aus deinen Weiterbildungen?
1: Also alle? ich kriege durchaus ganz positive Rückmeldungen. Das ist sowas wie im Dauereinsatz. Die eine <lacht> hat das manual, weil es ja so eine Kiste ist, sogar als Nachtisch jetzt in Benutzung. Und äh, <lacht> sie arbeiten, also denke ich, sehr viel mit den Unterlagen. Gestern habe ich gerade auch mit einem Dozenten von der DGH gesprochen, der das nutzt für die Ausbildung, für die Weiterbildung mhm. äh, als Unterlage, aber ebenso auch die Praktiker, die länger im Beruf sind, die können mal schnell unter einem bestimmten Gebiet, wo sie vielleicht nicht so versiert sind, äh, sich äh, Ideen holen oder auch direkte Hypnoseanleitungen. Ja, Und jetzt ja. ist natürlich genial, wenn das im, äh, das ganze mit Manual im Tablet sein kann oder sogar im iPhone oder Laptop. Also es ist hm. immer und überall verfügbar und genau. ich finde das einfach großartig.
0: Ja, das war ein toller Schritt und vielen Dank auch, dass du da mitgegangen bist und das mit so gut vorbereitet hast. Es gibt ja ein paar Erweiterungen. Oh. Vielleicht kannst du äh, zu der einen oder anderen Erweiterung was sagen, die diese neue Ausgabe jetzt im Paket hat.
1: Ja, also das ist ja der Grundgedanke des Manuals, dass es ständig erweitert und aktualisiert werden kann, dass neue, interessante, für den Praktizierenden wichtige Beiträge dazukommen und es sind ganz äh, gute äh, Autoren dabei, die selber auch publizieren und dozieren und, und das ist unter anderem Gisela Perren-Klingler, die hat was ah, zur ja. Hypnose in der Psychotraumatologie verfasst, mhm. einen sehr schönen Beitrag, dann Sabine Frut, die Ärztin zu ah. hypnotherapeutischen Körperreisen, wo ja auch äh, bei euch im Verlag ein neues Buch erschienen ist. Mhm. Karl-Heinz Brandt, das ist ja der Spezialist äh, bei Hypnose für unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Natürlich Brian Alvin kann ja nicht fehlen mit <lacht> seiner kalifornischen Hypnose. Das ja. ist ja ein, äh, ein spezieller Typ und eine spezielle Stimme auch. Und er hat mir das also ähm, verfügbar gemacht als mhm. Text auch. Und dann Michael Teut, der an der oh. Charité in Berlin arbeitet. Hm. Der hat was äh, im Bereich Neurologie geschrieben und zwar Hypnose in der Schlaganfallrehabilitation. Ah, okay. Dann die Kinderpsychotherapeutin Mechthild Botmann-Bambach hat noch was erweitert zu ihrem Kapitel Kinderpsychotherapie. Sehr schönen Beitrag, den sie hier als Vortrag mal gehalten hat auf der Jahrestagung Bad Lipspringe 2019. Okay. Naja, und nicht fehlen darf natürlich Arnel Hansen mit seiner hochinteressanten äh, Studie an der Uniklinik in Regensburg. Der mhm. ist ja Professor dort, Anästhesist. Mhm intraoperative Suggestion und wie weit man dadurch eben Schmerzen mindern kann, äh, postoperative Schmerzen, Übelkeit und so weiter und überhaupt Wohlbefinden unterstützen kann, eine hervorragende Studie und dazu hat er was Schriftliches verfasst und dann natürlich unsere liebe Kollegin oder meine liebe Kollegin, die leider weit weg in Phoenix, Arizona, nein in, in Texas, in Houston lebt, war schon bei Milton Erickson, aber sie ist in Texas. <lacht> und Anita hat was zur Hypnosesprache geschrieben. Mhm. Also, und ich selber, ich habe ja zu dem Grundstock des Manuals sehr viel verfasst, aber habe mich jetzt eher zurückgehalten, denn mir war wichtig, möglichst vielen anderen guten Kollegen hier Raum zu geben.
0: Kann ich mich noch einmal wiederholen, wirklich Chapeau für diese Leistung, welche Leute du dazu gebracht hast, also jetzt du hast von Angel gesprochen, und viele andere, die jetzt da wirklich alle versammelt sind, das wird dann auch äh, bei Gelegenheit, da sind wir noch nicht ganz fertig, die Möglichkeit geben im dritten Band, wo es um Praxis äh, geht, sehr sehr widespread in ganz ganz vielen Feldern, symptomatiken und Handlungsfeldern, auch die Beiträge sich einzeln zu erwerben. Das kann man dann alles auf der mhm. Website hypnosemanual.com sehen. Kommen wir mal noch ein bisschen allgemeiner äh, ja. zur Hypnotherapie, mhm. die Entwicklung im Feld der Psychotherapie. Besonders äh, die, Hypnotherapie, die Hypnotherapie sind ja äh, enorm, mit Anerkennung der systemischen Therapie und so weiter. Äh, jetzt, was, was Hypnotherapie angeht, stimmt der Eindruck, dass die Akzeptanz weiter wächst. Ich habe den zumindest. Ja. Auch im medizinischen Feld. Mhm. Und wie und wo würdest du dir, ganz ehrlich, eine noch bessere Entwicklung wünschen?
1: Also... Dein Eindruck entspricht sicher der Realität. Das Interesse ist groß, sowohl bei den Praktizierenden als auch bei den Personen, die sich von einer seriösen Therapie mit Hypnose Hilfe versprechen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist die, die eine Seite des, des Users quasi der Hypnose, die Andererseits, was die Ausbildung anbelangt, ist die Situation durch Corona natürlich nicht weniger kompliziert geworden. Ja. Das heißt, wir mussten als Dozenten umstellen auf Online-Seminare, auf Zoom-Sitzungen. Und das äh, konnte alles nicht so wie geplant stattfinden. Auch jetzt dieser große Kongress, es war ein, wirklich ein riesiger Aufwand, ja. den so laufen zu lassen. Aber er ist erfolgreich mhm. äh, sehr erfolgreich gewesen. Der Aufwand immens, aber der Gewinn auch sehr kann ich zustimmen, groß. Ja. Auf jeden Fall, ja, kann und der Trend ist da und die Akzeptanz ungleich höher als noch vor ein paar Jahren. Und es wird ja auch inzwischen wirklich sehr viel Gutes geschrieben mhm. in, in den Medien. Und äh, man kann sich besser informieren natürlich auch im Internet. Also ich denke, es wächst das Interesse, weil auch sehr gute Studien dazu gemacht werden. Eben zum Beispiel diese zur so interoperativen Beeinflussung im mhm. positiven Sinn. Und also ich denke, das geht jetzt wirklich die Kurve exponentiell aufwärts mit Interesse wahrnehmen der Hypnose als ein seriöses, sinnvolles Angebot und auch dem Interesse, diese Methode zu lernen für die Leute, die das praktizieren sollen und dürfen.
0: Damit hast du jetzt ein Thema noch aufgemacht. Ich muss dann nochmal nachfragen, ja? weil es ist ja wohl immer noch so, dass unter Hypnose nach wie vor eben oft noch das verstanden wird, was in irgendwelchen Shows so, so zelebriert wird. Ja, da gibt es ja alle möglichen äh, Bücher und CDs auf dem Markt, die auch so, oder Online-Angebote, die mit doch, finde ich, fragwürdigen Heils- und Wirksamkeitsversprechen unterwegs sind. Vielleicht in zwei, drei knackigen Sätzen, was unterscheidet klinische Hypnose und Hypnotherapie von solchen Angeboten genau? Und wie kann gerade Sie Heilungsprozesse eben besonders gut unterstützen? Darüber. Das ist eine große Frage. Jetzt. Ja, das ist eine große Frage.
1: Darüber könnte man eine ganze Woche diskutieren. Ja. Aber deshalb gerade, du hast ja schon gesagt, kurz gefasst. Bei diesen Heils- und Wirksamkeitsversprechen, die du hier ansprichst, liegt der Fokus immer auf der grandiosen Persönlichkeit des Hypnotiseurs. Das natürlich in Anführungsstrichen. Ja? Mhm. Der Hypnotiseur mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, in der anderen Person etwas zu bewirken, weil er quasi in sie eindringt, weil ja. seine Worte in ihnen haften bleiben. Also er ist der Magier, er ist der Macher. Und der andere ist quasi Objekt und mit dem wird was getan. Das wirkt natürlich auch schon beängstigend, für viele Menschen ist das aber auch durchaus attraktiv. Aber es ist nicht sinnvoll, es ist gefährlich und es ist eigentlich nicht das, was man erreichen will. Mhm. In der seriösen klinischen Hypnose und Hypnotherapie, so wie wir sie lehren und praktizieren, werden bei der Person die Veränderung und Heilung erwünscht, in Hypnose gemeinsame, also wird gemeinsam unbewusste Ressourcen ja. gesucht gefunden und freigesetzt mhm. und Potenzial und Fähigkeiten, die Änderungen vollziehen sollen, egal in welche Richtung, die werden initialisiert, die werden ins Rollen gebracht, sodass der Fokus im Patienten oder im Klienten liegt, je nachdem äh, wer das dann bekommt, dieses Angebot mhm. und äh, die Kraft ist in dem anderen, nicht in dem Hypnotherapeuten, der mhm. bahnt das, der fördert das, mhm. der initialisiert das, der gibt den Mut dazu und vor allen Dingen, was ich sehr ich finde, das Vertrauen, das Vertrauen in den anderen zu setzen, du hast in dir diese Fähigkeiten und da helfe ich dir jetzt, diese zu entdecken.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ziemlich deutlicher Unterschied, wie du es gesagt hast, vielen Dank. Ähm, Nochmal ganz speziell zu dem Thema, dass du hier in Bad Springer mit deinem Vortrag und deinem Workshop fokussiert hast, Hypnose und Ideomotorik. Ja.
1: Ähm,
0: ganz kurz vielleicht, was kann man sich darunter vorstellen, warum ja. geht es da? Und äh, vielleicht ein kleiner Hinweis, wie man, was da praktisch passiert, wenn man Hypnose mit, mit Idiomotorik betreibt, verbindet oder das dann sozusagen in dem Dienst dessen macht, was du jetzt gerade gesagt hast.
1: also das ist eine etwas komplizierte Angelegenheit. Eine ganz spezielle Technik der Hypnose, ein Idealfall quasi der okay. Hypnose. Und dieser Idealfall ermöglicht die direkte Kommunikation mit dem Unbewussten. Jetzt aber nicht über die Sprache, weil es braucht ja immer kognitive Fähigkeiten, eine gewisse Wachheit, sondern der Hypnotisant, also der, der hypnotisiert ist, kann in seinem hypnotischen Flow bleiben und auch in seinem hypnotischen Raum. Und ich als Therapeut kann aber mit seinem Unbewussten kommunizieren und weiß immer, wo er ist mhm. und ob es ihm gut geht und ob noch was anderes getan werden muss und ob es vorangeht in dem Prozess, gerade in dem ich bin. Jetzt, wie kommuniziere ich? Mhm. Das macht man durch einfache kleine Fingerbewegungen wow. oder Bewegungen überhaupt äh, des Körpers, dass man denen eine Antwortmöglichkeit gibt von Ja Nein, und ich will nicht antworten. Mhm. Und da erweist sich genau das Prinzip, was ich eben schon genannt habe, die Fähigkeiten und die Lösungsmöglichkeiten. Und die Antworten liegen in dem anderen. Nicht ich bin der schlaue Therapeut, mhm. der alles weiß, was der andere zu tun und zu lassen hat und wie es ihm besser geht, sondern mhm. eigentlich ist der Fokus in dem anderen, das Potenzial ist in dem anderen. Und ich setze das frei, indem ich das über diese idiomotorischen Signale äh, hervorrufe und begünstige. Also ich kann zum, Fra zum Beispiel fragen, weiß Ihr Unbewusstes schon, wo die Lösung zum Problem liegt? Oder kann Ihr Unbewusstes Sie für die Heilung unterstützen? Mhm. Und wenn ich da die Antwort Ja erhalte durch einen Finger, der sich hebt, weiß ich erstmal, aha, da geht es weiter. Und für den anderen, den Klienten oder Patienten, ist es ein Signal und auch eine Suggestion, hallo ich habe ja diese Fähigkeit. Das ist eine ganz enorme Geschichte. Also etwas ganz Hervorragendes, was man äh, anwenden kann, was aber natürlich ein bisschen erlernt werden muss. Und eine schöne Frage ist zum Beispiel auch, wenn jemand schon ein paar Mal in der Therapiesitzung gewesen ist und dann wieder kommt und dann so sagt, naja, mir geht es ja ganz besser, aber so irgendwie was Wirkliches ist nicht geschehen. Und ich dann quasi auf der unbewussten Ebene frage, sind sie eigentlich schon viel weiter in ihrer Entwicklung, also in ihrer therapeutischen Entwicklung, als sie bewusst bemerken können. Und wenn da ein Ja kommt, ist das wieder so wie ein auf sich zurückbezogen sein, ach, ich bin eigentlich weiter, das ist ja enorm, jetzt muss ich mal nachdenken und nachfühlen. Und tatsächlich, eigentlich bin ich ja schon viele Schritte vorwärts gegangen, bloß in meinem Alltagstrotz habe ich es gar nicht so bemerken mhm. können.
0: Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man sozusagen die Partnerinnen und Partner in der, in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit, Ihnen auf die Spur hilft, bei sich was zu finden. Ja. Also ganz offensichtlich hört mir heraus, das ist was, was man wirklich gut lernen muss, gut trainieren schon, muss, das kann man nicht so unter die Polter schon, machen. Schon, schon. Bei dir also, zum Beispiel oder bei vielen anderen. Ja. Ja.
1: Also, also ich habe zum Beispiel da ja jetzt so Tage-Workshops dazu zu geben, äh, gegeben hier auf dem Kongress und dann kann man so ein Basiswissen erwerben, aber da muss man eigentlich schon ein paar Tage dranbleiben, um so die differenzierte Technik zu erlernen, ja.
0: Das kann man ja überall finden, bei den Hypnosegesellschaften wieder die ja. Ausbildungen laufen, ja. auch bei dir und natürlich auch in nur Ich will ja. doch noch kurz äh, auf die heutige Zeit zu sprechen ja. kommen. Du hast ja. gesagt, der Kongress war toll, war eine große Herausforderung ja. mit diesem Kombination das digital und äh, live zusammen sein. Es war super organisiert, auch was das Hygienekonzept betrifft. Mhm. Ähm, was fällt dir besonders auf, jetzt in, vielleicht in deiner Praxis oder auch vielleicht im Felde, äh, was diese besonderen Herausforderungen der Zeit sind? Mhm. Und dann ganz praktisch, welche vielleicht unverzichtbaren Kompetenzen muss professionelle therapeutische Hilfe hier im Gepäck haben, in solchen ja, Zeiten?
1: Ja. Das ist eine ähm, weitgreifende Frage, die braucht hm, ein bisschen eine klar. komplexe Antwort. Und ich würde das mal so in, in drei Gebiete unterteilen. Also das Erste, ich habe ja so viele Verpflichtungen, also ähm, jetzt mit, ähm, mit Seminaren an verschiedenen Orten und mit meiner bisherigen Tätigkeit hier im Vorstand der DGH und so weiter und so fort mhm. und meinen Publikationen, dass ich natürlich wenig äh, Therapieangebote mache in meiner Praxis. Mhm. Und ähm, ich sehe aber, dass die Menschen, die zu mir kommen in die Praxis, also die wenigen, die es sind, sehr kooperativ sind, äh, sich sehr an die äh, Vorgaben halten und äh, flexibel eigentlich mit dieser so schwierigen Situation mhm. umgehen. Das mhm. ist wirklich bewundernswert mhm. und das beachte ich sehr. Und dann äh, halte ich auch Videositzungen ab. Ah. Ich habe mir nicht vorgestellt wie gut das funktionieren kann. Und mhm. natürlich geht das auch über weite Strecken hinweg. Ich kann mit jemandem Therapie machen. Ich bin in München, der andere ist in, in, in Zürich oder ich bin in Griechenland und der andere ist, was weiß ich, in Norddeutschland oder so. Mhm. Also man kommt mehr in dieses ähm, äh, digitale System herein, der, der Therapieform. Das ist äh, sicher ein Anschubs gewesen durch Corona. Das finde ich schon mal gut. Mhm. Das ist das eine, dass es dadurch wirklich eine Weiterentwicklung gibt in der Möglichkeit, Therapie zu praktizieren, also in Präsenz, aber auch per Video. Das Nächste ist, dass ich in dem ähm, hier in der Zeit der Pandemie beobachtet habe, dass viele Leute begierig darauf sind, eigentlich äh, mehr Selbsthypnose, also wenn man jetzt von dieser Therapieart spricht, mehr Selbsthypnose zu erlernen und das mhm. selbst zu praktizieren. Mhm. Weshalb? Sie brauchen nicht auf den Therapieplatz zu warten, was jetzt in diesen Zeiten sowieso besonders schwierig ist, ja. Ja, weil äh, das Angebot ist gleich, aber die Nachfrage ist weitaus höher. Dann, äh, Sie haben keine Anfahrten und Wege, was natürlich sowieso per se immer eine Belastung ist, aber jetzt, wo man so vorsichtig sein muss, noch zusätzlich auch eine Gefahr darstellen, kann. Die Selbsttherapie also über Selbsthypnose ist immer verfügbar und überall anwendbar. Die kann ich zu Hause im Wohnzimmer machen oder in meinem Garten oder im Apfelbaum. Und ist auch individuell dosierbar. Ich kann noch heute zweimal das machen und dann drei Tage nicht, weil ich da was anderes zu tun habe. Und aus diesem Grund habe ich jetzt auch so einen Selbsthypnosezyklus für chronische Schmerzen entworfen und ja, auch ja. gesprochen. Ja, also so für den Anwender, dass der in Eigenregie was für sich tun kann. Also ich habe gemerkt, es gibt den Trend und ich denke, da müssen wir auch mit umgehen und da müssen wir auch was anbieten dafür.
0: Insbesondere als die Professionellen, die ja vielleicht auch noch Konkurrenz haben, die da nicht so besonders tolle Sachen anbietet. Das ist ganz wichtig, naja, dass man da qualitativ hochwertig hat. Natürlich, ne? das
1: muss man ganz hochwertig äh, ja, ähm, ja. produzieren und natürlich auch vorher die, die, die Hypnoseanleitung zusammenstellen. Das ist ja. eine lange Arbeit, also über lange Zeit muss man das sammeln und dann überarbeiten und ja. korrigieren. Immer das ist äh, wirklich ein größere Angelegenheit. Das Dritte, was ich dazu sagen will, also wir müssen natürlich als Therapeuten immer Modell sein. Ja, äh, also im, im therapeutischen Kontext, dass wir zuversichtlich sind und, und stark bleiben und das auch authentisch vermitteln. Mhm. Und jetzt muss ich ja noch etwas sagen, und dass wir uns natürlich auch alle impfen lassen und mhm. die anderen zum Impfen überzeugen, soweit es dann überhaupt möglich ist, mhm. um diesen Virus zu bezwingen also ich denke das ist eine aufgabe von uns Therapeuten da einzuwirken egal ob wir von der ärztlichen seite kommen von der medizinischen oder von der psychotherapeutischen eher dass wir modell dafür sind für Selbstfürsorge für gesunderhaltung von uns selbst aber natürlich auch im sinne der allgemeinen äh, Menschheit, die um uns herum ist, dass wir, jeder einen Beitrag zu leisten, dass wir, dass wir aus dieser Pandemie wieder herauskommen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Vielen Dank für diese klaren Worte, Agnes. Ähm, eigentlich sind die ja so schlusssatzfähig, aber, du, ja. aber auch dir erspare ich die, die Frage der ja Abschlussfrage ja.
1: nicht.
0: Ja, du hast vielleicht noch eine auf dem Kasten sozusagen. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, das könnte man kurz thematisieren und das wird sicher gefragt und das kam jetzt gar nicht? Das ist nebenliegen geblieben. Gibt es noch ja. irgendwas, wo du sagst, oder ein Schlussstatement, wo du sagst,
1: ey, Matthias, du weißt, meine Themen haben kein Ende? oder. <lacht> Mein Einfallsreichtum auch nicht. Wir hätten noch vieles, über was wir reden können, aber ich würde sagen, wir machen heute erstmal Schluss. Ja. Das, wir haben viel geredet zusammen und die wichtigsten Dinge sind gesagt und das andere halten wir ähm, und wir heben wir uns auf für den nächsten Podcast, okay?
0: Ja, gerne, den gibt es ganz sicher. Ich freue mich ja, jetzt schon okay. drauf. Danke, Agnes.
1: Gut, sehr, sehr gerne. Es war schön.
0: Ja. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit beim Gespräch mit Karl Auer of Science und Agnes Kaiser-Reckers. Dank an dieser Stelle auch für Agnes Kaiser-Reckers nochmal, dass sie sich beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Hypnose die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Schaut euch weiter um bei Karl Auer Sounds of Science und natürlich im ganzen Magazin bei den Podcasts. Bei Hypnose-Manual.com findet man das Manual und natürlich auch auf der Seite karl-auer.de. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr mehr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt. Und dann, bis zum nächsten Mal, viel, viel Gesundheit und Mut und Zuversicht in diesen doch immer noch sehr, sehr besonderen Zeiten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.